0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THE. Começando para você mais um Fala Muito. Uh, um Fala Muito que a gente tem duas presenças muito ilustres aqui. Uma é estreia, a outra é de casa, ou melhor do que isso, é o dono da casa. Estamos aqui com Rodrigo Molina. Tudo bom, Rodrigo?
1: Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tem, eu acho que uma pauta bem legal para a gente bugar a mente das pessoas.
0: Ó, é, um, é uma boa definição para pauta. E além de Rodrigo Molina, está aqui também com a gente Gi Quereguini, eu espero que eu tenha é, dito certo o seu nome Porque toda vez que eu vejo nas mídias sociais Eu fico treinando na minha cabeça para ver se esse é o mesmo nome Gi, eu acertei e mais uma vez, muito bem-vindo, cara
2: Fala, Woods, tudo jóia? Prazer é meu estar aqui com vocês É uma honra poder estar participando do podcast é, da THE de, de, um, de uma escola tão bacana e de um pessoal que eu tenho um carinho gigante é, você acertou sim o nome, tá certinho
0: Olha aí, já sou e, italiano
2: Kerigini treinou, treinou direitinho
0: <risos> Cara, é, bom, a gente vai falar Basicamente sobre uma coisa que é, Eu gostaria que a gente já tivesse passado Do ponto de discutir isso, né ah, Entre as nossas conversas que a gente tem Dentro da escola, a gente muitas vezes Repara que a discussão que a gente teve Anos atrás, a gente, a gente tem essa discussão Ainda hoje, e eu espero que a gente Possa ter essa discussão ainda hoje Com um pouco mais de Luz, trazendo um pouco mais de, de, não digo solução, mas um pouco mais de encaminhamento para o que estamos passando na questão de gerenciamento, de gestão de times e seus técnicos. Eu vou resgatar aqui uh, um tweet do Leonardo Miranda, o Léo Miranda, que é nosso professor de, de curso de scout e já participou duas vezes aqui do nosso podcast, em que ele fala que o Goiás acabou de demitir o técnico porque 15 jogadores não ficaram à disposição e conquistou apenas um ponto em três rodadas, a gente tá falando de 15 jogadores é, envoltos a Covid, lesões e tudo mais e a e ele coloca aqui embaixo o que a diretoria esperava a partir disso o desempenho do Bayern de Munique e qual a culpa do técnico nisso futebol brasileiro é uma piada bom, esse é só um dos exemplos né? a gente vê todo jogo, toda rodada a gente vê a, as mídias sociais efervescentes quanto às condições dos técnicos é sobre isso que a gente vai falar logo após a vinheta <música> Você está ouvindo TH Cast. Bom, gente, vamos lá. É, eu queria começar aqui com dois aqui que estão na mesa que é, tenho certeza que são das pessoas que mais trazem lucidez nas mídias, porque eu também comento, eu também vejo. A gente já já participou de diversas diversas vezes dessas conversas em mídias sociais falando sobre é, como esse esse resultadismo que é batido de falar quanto ele atrapalha o trabalho não só do Goiás, que a gente citou na abertura mas trabalho de vários outros e vários outros. A mídia aqui também participa pedindo cabeça de técnico o tempo todo. E eu queria perguntar, fazer a primeira pergunta a vocês, que eu já sei a resposta, mas eu quero fazer para ficar bem óbvio assim, para o ouvinte. Mas que tipo de resultado a gente pode esperar depois de três rodadas de um Campeonato Brasileiro, que vem depois de um período muito longo, sem preparação, por conta de pandemia? É, qual
1: o tipo de avaliação que a gente consegue colocar num momento desse? Vamos lá. É... Antes de mais nada, eu queria fazer a primeira reflexão. Ontem estava conversando com amigos são Paulinos, né? É, que estavam extremamente quentes, né? Uh, acalorados quanto a, ao jogo do São Paulo ou aos últimos resultados do São Paulo. E, na cabeça deles, a, a troca é sempre assim gente, não dá mais, esgotou, o Fernando Diniz não, não funciona, uh, dá para ver que os jogadores não estão correndo por ele, uh, que ele não consegue implementar, e os clichês são uh, recorrentes, né, então é, é, o que a gente sempre escuta desde, eu acho que todo mundo começou a acompanhar futebol, continua sendo utilizado hoje, mas com uma frequência, uma força ainda muito maior, porque hoje realmente as mídias sociais deram voz e, e, e criam uma repercussão muito mais intensa do que era quando você tinha a mídia a televisão e o jornal como as grandes mídias lá no, nos anos 90 aí com o advento da internet ela ela e óbvio com as mídias sociais criadas ela tornou isso multiplicou isso por é, é, N. né é, vale, ela vale vez vai
0: vale é. lembrar que o Gil o zagueiro zagueiro Corinthians, foi cobrado pela torcida no seu Instagram por os pontos do Cartola <risos> Então, tem, saiu, vazou o print da, dele respondendo os, 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 os seus seguidores por conta do. Ô, oh, Gil, afundou meu cartola, cara. É lógico que não com essas palavras tão gentis, mas. Claro. <risos> você vê o nível ah, de cobrança aí que aí chegou. Mas tá
2: valendo, né? vai. Mas aí tá valendo, vai.
1: <risos> não, mas é, eu, eu, eu entendi o ponto. É que, assim, hoje uh, uh, a gente. Primeiro que a gente cria muita coisa, é, é, tem, tem muitas falácias na internet. Vou dar um exemplo agora, vai, a gente começou falando de São Paulo, vamos começar a falar de São Paulo. É, há duas semanas atrás o pessoal questionava por que, que o, o Hernanes não tinha ido para um jogo, que era um absurdo, que o técnico tinha se perdido, não sei das quantas. O Hernanes estava no DM. Isso jornalistas, caras influentes e colocando lenha na fogueira, mesmo sem um argumento verdadeiro e sólido. Uh, e os caras fazem isso sem peso na consciência. Eles fazem porque quando eles não têm mais empatia pelo profissional, eles querem mesmo que o profissional se exploda. Então vamos queimar ele, vamos triturar ele aqui. Os caras, é, agora também em relação ao Pato. O Pato, criticado do começo ao fim, uh, nunca servia, que era um ex-jogador que deixava o time lento, que não tinha intensidade, etc., o Pato é tirado, colocado na reserva. Ah, por que, que o Pato não entra? Primeira pergunta. Segunda pergunta, na, no momento que ele rescinde o contrato e, e gera uma economia de 35 milhões para o São Paulo. Que absurdo. Que, todo mundo precisa entender o, o, a verdadeira história que está por trás da saída do Pato. Espera aí. Vocês são incoerentes. Se o Pato não servia, se o Pato não tinha intensidade, não entregava tecnicamente, por que o clube não pode pensar em dispensá-lo, já que ele tem uma despesa altíssima com ele e pouca, pouco resultado. É, e aí as pessoas começam a distorcer os argumentos, distorcer as informações, porque elas não têm profundidade no entendimento da engrena, das engrenagens que movem o futebol. Elas caem sempre nos clichês. E aí é isso vale para o trabalho do Thiago Nunes, que Chegou no Corinthians, um Corinthians que tinha uma cultura e que para você mudar a cultura você leva tempo. Você tem que estar disposto a fazer isso e dar respaldo para o técnico. E, e aparentemente o, 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 o Thiago, uh, depois de chegar na final, ganhou um pouquinho de, de respiro. Aí teve o primeiro a derrota no Campeonato Brasileiro e já começa a pressão, já começa uh, o falatório e as pessoas não têm paciência. Esse caso do Goiás é uma coisa surreal, é, é covarde, eu acho que as pessoas são covardes, é, porque como assim, você tem um elenco de 23, 27, 28 atletas, 30 atletas que sejam, é, e 15 deles não, não estão à disposição, sendo que a boa parte deles, eu diria que a maioria é titular do clube e, e não pode jogar por causa da doença, e aí você demite porque não tem desempenho. Como você vai ter desempenho se você não tem atleta à disposição? Uh, e o Curitiba de, de, demitiu o Barroca, que tem um material humano frágil, né? não tem muita profundidade de elenco. Ele estava ainda tentando fazer um trabalho. É um rapaz que todo mundo fala que tem um conhecimento absurdo, que é uma pessoa extremamente estudiosa e inteligente, mas também rapidamente já vai, vai ser queimado porque as pessoas não têm paciência. Para trabalhos que precisam ser estruturados e, e, e precisam de tempo para amadurecer. Daí o que vai ah. acontecer? A receita vai ser a mesma. Desculpa, só a última, último trecho é. da fala, mas a receita vai ser a mesma de todas. E aí os resultados também vão ser os mesmos. Porque quando que você pega os levantamentos dos clubes rebaixados nos anos anteriores, a ah, são os clubes que mais trocam de técnico. Né? É, são os clubes que não tem nenhum tipo de, 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 de é, é, plan, plano né? é, que contratam muitos jogadores durante a temporada enfim, daí você começa a analisar o que está sendo feito, daí você já vai identificar potenciais candidatos a rebaixamento é, potenciais, porque eu já ouvi falar, olha o Flamengo está ali ó, na zona de rebaixamento e o Vasco é líder do campeonato, essa é a realidade? ou a pandemia trouxe uma distorção e, e um ou dois jogos que você ganha e você cria uma confiança e a parte mental do futebol é importante. E mesma coisa na derrota. Quando você perde, você perde a confiança. Isso também é importante. É um doping né para o bem e para o mal natural que acontece com o organismo dos atletas. E aí o trabalho começa ou a engrenar de uma forma fantástica e tudo dá certo, ou a travar e começa a dar tudo errado o entendimento precisa é, acontecer do começo ao fim. O Domenech acabou de chegar e os caras já falaram que ele destruiu o trabalho do Jesus, e por aí vai. E os clichês são muito chatos, são muito pesados. A gente repete muito isso, como torcedores. Eu acho que a gente precisava é, pensar antes de repetir esses clichês, entender antes de dar um veredito, porque senão a gente, de verdade, dificilmente desenvolve esse mercado. E, cara, é... Nossa, que entrada gigante, desculpa, falei bastante, é, é, por favor, fiquem à vontade.
0: Não, cara, imagina, é, é doido, você, tô, tudo isso, depois que o futebol voltou, e a gente já gravou um episódio aqui falando sobre a volta do futebol, eu recomendo que vocês fiquem de olho, e o último podcast também, o último fala muito publicado, fala sobre onde que a gestão do Barcelona se perdeu, tá? É... Aquele cenário que a gente tem lá no Barcelona, que dá para você identificar diversos problemas, e, é, é assim, se você pegar a traçada do tempo daquele Barcelona, você enxerga. É, é fácil você enxergar onde foi que se perdeu. O problema é que aqui, é, e, e você analisa lá, e você consegue falar assim, olha, isso aqui foi um erro, isso aqui foi um erro, isso aqui foi um erro. Quando você pega o nosso, o nosso cenário aqui, cara, é difícil você até avaliar porque, Parece que é, é, todo um, é todo um sistema podre, assim, né? É toda uma forma de você levar as coisas podres. E, e você falou do Barroca, durante a transmissão do jogo do, do Curitiba e Corinthians, o, o, o narrador, o Cláudio Machado, ele, desculpa, não é nem o Cláudio Machado, é o repórter de campo, que agora vai me falhar a memória, eu peço desculpas aqui, mas ele fala que teve uma reunião, acho que um dia antes, ou na mesma semana do jogo, de cinco horas entre os diretores do, do, do clube para saber se o cara ficava. 5 horas de conversa para saber se o Barroca ia ficar. Aí o cara vai pro jogo. O jogador dele agride um jogador do Corinthians e é expulso com 15 minutos de jogo, né? E aí, fora de casa, né? Na arena Corinthians do jogo, o Corinthians começa a, a, a pressionar e tudo mais. Assim, tipo, o Corinthians ganhou de 3 a 1, mas o Barroco ainda chegou. O time do Barroca, o time do Corinthians ainda chegou a empatar o jogo com um a menos. Então, cara, assim, como é que você, a gente, como é que esses, esses casam pro jogo? Como é que o elenco vai pro jogo? Como é que o técnico vai pro jogo depois de uma dessa, né? É, eu acho que muito além da forma de gestão de decisões, a gente tem que também começar a pensar como que deve ser o ambiente desses times. Como é que deve ser? Você estar tá sempre no meio desse furacão. O que, que você pensa sobre isso, G?
2: Olha. É, eu, queria, eu queria até falar um pouquinho, iniciar um pouquinho do que, o, do que você estava perguntando é, a respeito dos resultados, né, de como Por é que favor. a gente faz a avaliação dos resultados. Eu acho é, que a gente precisa dividir entre, se fosse em condições normais, eu imagino que uma terceira rodada, depois de 20 e tantas rodadas de campeonato estadual, eu acho que a gente poderia fazer alguma avaliação. Mas com essa pandemia, é, eu acho muito difícil a gente, dizer, a gente dizer quem vai ser campeão, quem pega a vaga na Libertadores, quem está jogando bem, quem vai ser rebaixado. É, eu acho que é muito cedo para é, a gente fazer esse tipo de avaliação. Primeiro porque fisicamente os atletas é, acho que vão ter um ano comprometido e muito abaixo é, do, do que eles normalmente conseguem entender. Então eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco talvez uns dois ou três meses, para ver um pouco melhor do que eles podem é, entregar. Você citou casos é, absurdos aqui, como o do Goiás, né, que demitiu o técnico e todos os jogadores doentes não podendo jogar. né? A, a demissão né, de treinadores no Brasil, eu acredito que ela seja muito mais política do que técnica, embora... É, alguns técnicos talvez não tenham é, a capacidade, talvez não tenham é, um trabalho à altura daquele tipo, de, daquele tipo de trabalho, de programa que ele tem para seguir. Né? É, eu fui um dos que conversou com o Rodrigo é, as críticas é, exageradas ao Diniz, né, a pressão por ele não colocar o, o Hernanes né, é, eu imagino que se o Diniz não colocou o Hernanes, talvez ele tenha os motivos dele, talvez ele tenha o dia a dia lá dentro, talvez ele saiba melhor do que nós o que está se passando e qual é a melhor decisão é, a ser tomada, né, é, o torcedor é, é natural que ele queira uma, uma reação imediata da diretoria, né, para que faça alguma coisa, para que o time volte a ganhar, que traga o treinador tal. Eu, eu não vejo isso como problema. O, o maior problema que eu vejo é a diretoria se comportando como torcedores. Perdeu três jogos, troca. Tem um jogador caro, não manda trazer, porque se é caro, mas vai ganhar título, mas deixa a conta para o próximo. Então... É... O, meu, uh, o que eu acho mais temerário é a diretoria se comportando que nem torcedores. Eu acho que esse é o maior problema.
0: É, é louco, né? Porque a gente tem todo um fator político dentro do, do, do nosso futebol que reflete isso, cara. Porque, no final das contas, é, é, tem muito a ver também com eleições, como a sua torcida vai enxergar a, a sua gestão, como a torcida vai enxergar a, as suas tomadas de decisão, é, quando você usa de, de símbolos do escudo do, do, do passado do time quando você usa, enfim de, de todo, toda uma trajetória que a gente está cansado de ver nas políticas, né, nacional por assim dizer, assim como no futebol e, e assim, eu não tenho dúvida de que tem um fator político envolvido Uh, acredito que um dos maiores problemas do, do, nosso, do nosso futebol São os seus modelos de gestão Esse modelo hiperpolítico Onde você perpetua é, diversos, diversas coisas Diversos personagens que uh, sabe, já não agregam mais para o clube E eu acredito também que a gente pode pensar em esses personagens Que estão aí como técnico Porque, na boa, longe de mim querer criticar os trabalhos de técnicos que estão... E super vitoriosos, como o próprio Luxemburgo Luxemburgo que tá sendo super questionado No Palmeiras atualmente A gente sabe que o passado do cara é muito vitorioso Mas não só o Luxemburgo Como diversos outros técnicos aí Que os caras já, já batizaram de medalhão Já batizaram de, de várias outras Nomenclaturas aí é, Cara, é, vocês não acham também Que a gente tá um pouco preso nesse loop De, de cara Traz Abel, traz Cuca, traz Luxemburgo Traz, sabe, é vocês não acham que a gente está um pouco preso nesse looping também?
1: É, eu vou, vou somar duas falas. Uma da, do G falando que a gente não, não deve esperar do torcedor razoabilidade, e, mas sim do, do, dos staffs, né, das, das diretorias, dos de, tomadores de decisão dos clubes. E essa fala é coerente, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade de elevar o nível de entendimento também dos torcedores. Uh, mostrar para eles como é complexo e que só um vence no final do campeonato ou dos campeonatos. Uh, e se você, é, de alguma forma, com transparência, algo que, por exemplo, a gente fala que muitas vezes a diretoria do Bahia faz com grande frequência, né? uh, você acaba criando empatia com o seu público e diminui, pelo menos percentualmente, eu acho que de forma significativa a, a pressão que você tem dentro de você porque eu acho que uma dos, um dos grandes problemas como como um torcedor é, reage de forma mais acalorada eu acho que é a questão dele não entender de fato nada que está acontecendo lá dentro e ele não tem nenhuma informação a única informação é o tweet do jornalista que põe o fogo, e põe lenha né? totalmente na fogueira e ele vai comprar o que? a única informação que ele tem ele vai propagar o quê? A única informação que ele tem. Ou, na verdade, as únicas informações que ele tem, que vem da, de um interlector que não é representante do clube e que nem sempre tem um compromisso com a verdade. Que, na verdade, ele interpreta uma situação do jeito que ele quer, ele coloca o seu gosto, sua preferência também da forma que ele quer, e aí acaba gerando o quê? Uma bola de neve gigantesca, cara. E para controlar isso depois, para você segurar isso depois você tem que estar tá muito bem resolvido internamente dentro de um clube. Porque se os caras começam a fazer a pressão, isso reverbera lá dentro. Eu soube, não só nesses clubes que é, é, que, que a gente citou aqui, mas outros também, que durante a pandemia, algumas crises que não vazaram para a imprensa, mas que acabaram é, gerando também insatisfações em elencos, foram é, a, a, acontecendo por causa da pandemia e por causa da redução de salários. Os clubes não tinham de onde tirar a receita, porque não tinham nenhuma das suas receitas ativas naquele momento, ou a maior parte das receitas estavam inativas, e, e é justo, é inteligente, é coerente que eles, com os seus jogadores que ganham extremamente bem, na grande maioria dos casos, estou falando dos elencos da Série A, uh, pediram né, por, por um tempo para reduzirem sua, uh, os seus vencimentos, para que eles conseguissem se sustentar e todo mundo ficasse feliz. Os jogadores conseguem fazer isso, principalmente os jogadores minimamente lúcidos, né? Peraí, eu ganho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 milhão. Uh, eu acredito que com esse dinheiro a pessoa consegue se manter. De repente, com metade disso, todo mundo consegue se meter. Se a gente com 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos, uh, que, que é o círculo que a gente, ou o círculo de pessoas que a gente é, 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 normalmente lida, né? Uh, ou as pessoas mais próximas da gente, uh, se a gente se vira com, com, com salários tão baixos, uh, por que que eles, jogadores, uh, eles não conseguiriam se virar com salários extremamente altos, uh, uh, mesmo fatiados ao meio, 70%, não importa, né? É, eles talvez esqueceram como, uh, 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 como é a realidade de 90%. 95% da população. Uh, 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 de novo, eu, eu me alonguei bastante, mas uh, eu acho que a gente tem uma oportunidade mesmo de uh, educar uma palavra muito complexa, mas de, de criar uma consciência uh, na, na, na torcida, propagando coisas mais inteligentes. Eu acho que é por isso que eu, eu sempre acompanhei, acabei acompanhando mais ESPN, porque na maior parte do tempo, eles tinham uma forma de comunicar que estava mais associada com um lado analítico. E mais frio, menos acalorado, menos popularesco. Não, importa, não, não tem problema nada é, ser, pro, ser popular, ser pro grande público. Mas o que é pro, pro grande público também pode instruir, pode é, acrescentar, não precisa só destruir e, 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 e gerar repercussão, né? Então, eu, eu, eu eu olha acho...
0: que sintoma. Olha que sintoma. Desculpa até de ter o mas olha que sintoma Qual interessante. Vai? Quando a gente coloca, Eu acho isso um sintoma, tá? Quando você pega a, o o termo, o conteúdo que é utilizado, que é produzido com o termo de ser popular, quase sempre é um conteúdo raso, é um conteúdo que de, de, de meme, é um conteúdo de piada, é um conteúdo de, enfim, é, e não porque é isso que o povo produz, né? Porque é, porque é isso que produzem para o povo, é diferente a parada. Então, eu acho que eu concordo com você demais nisso, porque olha o cunho que levou esse termo, porque você pode muito bem pegar conteúdos e transformar conte em, em conteúdo popular, conteúdo de informação, pela informação sim, de, de elucidar, de, de, de conscientizar os torcedores, né? Eu acho que é. o próprio cunho do termo já é um sintoma muito grave, cara.
1: É, eu O último, última, é, dentro do que você tá falando agora, a gente teve um curso chamado Futebol em Alta Performance, rodou até terça-feira dessa semana, é, e foi muito legal a gente pegou profissionais assim de um de um grau de 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 tecnicidade né, de conhecimento extremamente profundo uh, sobre a, a alta performance mas associada com toda a preparação que é feita para você criar ou desenvolver um superatleta né então tem fisiologia é, fisioterapia preparação física uma série de conceitos que foram apresentados durante é, quatro encontros com sete profissionais dos mais é, é, variados possíveis e de caras extremamente uh, uh, inteligentes, e a gente abou o, o, o evento falando exatamente isso, olha aqui a gente conseguiu tratar de matérias complexas de forma clara, isso chama-se didática, quando o cara tem didática ele consegue transformar um tema difícil de uma forma, ou trans, transmitir esse conhecimento que é complexo, de uma forma simples, clara é, e aí passa pela capacidade da, da, das pessoas, né, que são esses interlocutores uh, eu acho que este é o nosso papel uh, eu, eu, a gente tem grupos por exemplo, de comentaristas esportivos né, uh, de, de turmas de, dos cursos de comentarista esportivo que a gente tem aqui dentro uh, e, e lá, toda vez que, a, que existe uma discussão, a gente também vai para esse caminho gente, ó, o que a gente fala no curso tá, quais são as bases de um, de um comentarista, e o que vai diferenciar um comentarista você pode ir na linha do, do, do Avalone, Chico Lang e da, do Mesa da Futebol de Debate, que sempre foi uma linha popularesca. É, o quanto acrescenta, o quanto é saudável para o mercado, não estou falando que não, precisa, é, que não possa existir, mas não precisa ser a linha a, regular. Né? Ela não precisa ser a, o exemplo. No meu, no, no meu ponto de vista, ela destrói muito, constrói pouco, contribui pouco. É, é isso.
2: Eu acho, inclusive, eu acho bacana isso que o Rodrigo está trazendo da mídia como o papel de construir é, de construir informação, de construir um debate mais é, um pouco mais rico. É, eu, acho que de, eu acho que tem que existir programa de tudo. Né? E eu acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem, inclusive, de fazer um podcast, de levar é, aquilo que está dentro dos clubes e que muitas vezes os próprios clubes não mostram para sua torcida é, para tentar trazer um pouco dessa realidade, né? Que, é, que até é normal, é que nós que trabalhamos com isso, a gente tá em contato o tempo todo. O torcedor talvez seja aquele cara que assiste um jogo na quarta ou no domingo. Talvez ele não tenha esse contato intenso que a gente tem. Embora seja muito importante ele conhecer detalhes que mudem a opinião dele e que faça ele ter uma opinião mais é um pouco mais é, embasada, né? Mas o torcedor, assim, se é, pass é passional, é difícil, é muito difícil você conversar com eles e, e tentar explicar esse lado técnico. Mas tem que, mas tem que fazer. Eu acho que e eu acho que as emissoras elas têm um papel fundamental nisso.
1: É, 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 eu acho que a, a, a conversa aqui é, é o tipo de conversa que eu gostaria de, de ver com mais frequência, né? Nessas mídias. Ah, é muito... É, 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 eu acho que tem, tem, tem um ponto que é, é o último que eu vou falar, mas é, é muito mais fácil é, destruir do que construir, né? É Perfeito. muito mais Fala fácil. Muito mais falo, tudo. Você Falou não precisa tudo. de profundidade, você não precisa de entendimento, você não precisa de paciência, porque esse tom que eu estou... Você só discutindo. precisa
2: de um adversário. Ou é adversário
1: é ou é instrumento. Se é adversário... É é isso, é isso, é isso. Por favor,
0: Henrique, pode falar. É, eu, eu, eu queria pegar um juntar algumas coisas que a gente falou e dar um exemplo para quem está é, ouvindo a gente, que é o seguinte, a gente falou sobre a relação do clube com o torcedor, que o a diretoria não pode é, agir como torcedor, e tudo bem, o torcedor é passional e tudo mais, mas eu concordo muito com o Rodrigo quando ele fala que a, a, a diretoria pode trazer o torcedor para o entendimento de como as coisas funcionam, entendeu? Por que, que você tomou aquela decisão é, e, e, e fazer o cara se sentir mais parte, porque o cara só sente parte do, do clube quando ele compra o ingresso ou quando ele protesta na frente do estádio. Basicamente é isso. Né? Não à toa que quando algumas campanhas de marketing do clube abrem de votação para torcedor, igual a, a do Galo fez com a camisa, que foi super legal, né? é, a, aquela do, do Manchester, lá, que a gente já usou aqui, como já trouxe aqui como case da troca de escudo, então é, quando o torcedor se sente parte do clube, mais do que simplesmente um espectador né, é, as coisas começam a dar muito mais resultado o engajamento ele é muito mais positivo dito isso, eu queria parar para analisar algumas coisas que eu, eu acho muito é, é, uma, é um exemplo é, um, é uma prova muito grande de tudo isso que a gente está falando que é analisar os personagens, gente, não tem problema nenhum, tá? você você tem um programa que vai priorizar a piada do Ale Oliveira ou que vai priorizar o um meme do neto ou que vai gente não tem problema nenhum é divertido é legal é engraçado e tudo mais o que a gente tá falando quando você cria só para isso quando essa é a, é a sua é a sua forma principal de conteúdo faz com que você não você os jornalistas que que levam um tom um pouco mais sério das coisas, que cobram um resultado um pouco mais de, de coerência na gestão, de, de dar mais tempo para o trabalho acontecer, muito mais difícil, porque você está formando meme, né? você está formando crítica, você está formando. e tudo bem, não tem problema você, você criticar. O que a gente está falando é o seguinte: vamos aprofundar a discussão. Quando a gente pega os personagens da comunicação do futebol, pega os personagens das diretorias do futebol, pega os personagens técnicos do futebol, você só tem, é, na sua grande maioria, questões engessadas Você pega os diretores dos clubes, né? os presidentes dos clubes São todos personagens, cara São todos personagens Você pegava anteriormente o, o Eurico Miranda Bateu de um personagem, cara o André Sanches, personagem Parece um personagem que alguém escreveu de uma forma é, super caricata, sabe? Agora, você tem gestões mais sérias que foram trazendo pro, pro, pro nosso cenário uma, uma coisa muito diferente Que é o, o caso do Bahia A gente teve aqui um podcast excelente Com o Pedro Henrique Ex-CEO é, ex do, do, do Bahia Cara, incrível o podcast Ele dá uma aula pra gente de gestão De como fazer o torcedor se sentir parte A gente tá vendo o Bahia Ano após ano, ano fazendo campanhas incríveis De marketing, de conscientização E o torcedor fazendo parte disso entende A gente precisa parar de acreditar Nesses personagens a gente precisa parar pra, pra pensar em, em trazer pra, pra quem dirige o futebol, seja na comunicação nos clubes seja, ou na parte técnica dos times uh, pessoas que trazem um, um, um prisma diferente pra usar essa palavra, pra, pra ser culto aqui na, meu, na minha fala, mas que vão trazer uma coisa diferente porque, e parar de usar sempre um personagem, cara. A gente parece que parece que a gente tá sempre nos anos 90, 80, cara.
1: É, e eu... E eu arrisco a dizer, cara, é, e aí as pessoas batem bastante, a gente usa esse exemplo, é, o que aconteceu com o Liverpool no primeiro ano com o Klopp? Sim, nada, né? Nada. É... Perdeu ah, a... Não, Klopp...
0: a Europa League pro o Sevilla.
1: Isso. E aí os caras falam, não, mas o Klopp foi vencedor no Dortmund e tudo mais. Blá, 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 blá. Tá bom. tá é, é um, é um... Todo mundo sabia do potencial dele. Só que a língua inglesa é muito... Uh, uh peculiar E o Liverpool é um clube de uma dimensão muito maior que o Dortmund, né? de uma história muito mais vitoriosa que o Dortmund. Uh, quando ele chega lá, pessoas que uh, criaram essa estrutura de trabalho no Liverpool, e a gente pode falar bastante disso, que nós estivemos lá e, e, e conversamos com diversos profissionais diferentes, eles falaram o seguinte, o Klopp é o meu profissional. Aconteça o que acontecer, ele é o cara que vai gerir esse processo de reconstrução do, do Liverpool. Uh, e o que isso quer dizer? Quer dizer que eles sabiam um o perfil do profissional que seria o comandante da, do desenvolvimento do trabalho. Legal. O que, que vem junto com ele? Um staff. O staff tem caras da parte física, tem caras da parte é, de análise de, de, de desempenho, tem caras da, da parte de gestão e depois a gente pode até fazer um exercício e elencar os nomes uh, num texto uh, na, 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 nos nossos blogs, enfim. Porque uh, o trabalho foi pensado e foi estruturado para que ele tivesse uma, um amadurecimento gradual, mas que ele fosse sólido. O que a gente quer aqui é que aconteça sempre igual o Flamengo. O Flamengo, antes do Jorge Jesus, ele passou cinco anos desenvolvendo processos administrativos e financeiros para que trouxesse equilíbrio, solidez uh, uh, para o Flamengo ser competitivo. Maravilhoso o trabalho feito. Muito corajoso também, porque a maior torcida do Brasil não é fácil a pressão. Ali foi feito e foi falado, e eu acho que isso é muito saudável, por mais que tivessem crises, brigas, etc, etc. Muitos técnicos passaram nesse período e poucos deram certo, um carioca aqui, outro carioca ali, uma Copa do Brasil no meio desse uh, de, 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 desse, desse período. Aí uh, chega Jorge Jesus, logo depois do Abel Braga, e ele consegue. Primeiro teve um pouco de sorte ali contra o Emelec, porque ali não era trabalho, ele tinha acabado de chegar, ele, ele arrumou do jeito que ele conseguiu, perdeu o primeiro jogo, ele correu um risco e ganhou nos pênaltis a classificação para o Emelec, e a partir dali a coisa decolou. Uh, e decolou porque ele teve uh, sensibilidade e tudo casou de forma favorável para o trabalho dar certo. Uh, mas isso é exceção. Não pode ser chamado de regra. A gente não pode querer que um cara sente a bunda na cadeira de um clube e faça milagre. Porque a gente tem muito efeito placebo aqui. Né? É, os dopings que a gente faz, fala de dopings naturais. Chegou um técnico ah, os caras se motivam, o cara não está jogando, o cara não gostava do outro técnico, então ele vai dar uma corrida. Independentemente se a parte tática, técnica, o, o, o cara vai arrumar isso. Não, mas o jogador vai dar uma corrida a mais. O que, que vai acontecer? Talvez ganhe um, ganhe dois. No terceiro, no quarto jogo, a coisa já começa a se estabilizar. E o trabalho, o início de trabalho, começa a, a, de alguma forma tímida a ser construído, mas começa a perder começa a ser, ah, os jogadores começam a entrar num, num círculo vicioso novamente de é, criar é, inimizades uh, uh, de gerar um ambiente ruim de não acreditar no técnico daí o técnico é demitido se um fulano de tal chegasse numa instituição gigante, fizesse o trabalho que o Flamengo fez de estruturação que o Grêmio faz há muito tempo que é um trabalho muito mas muito corajoso e muito uh, uh, inteligente consciente porque eles estão, não sei se quatro ou cinco anos, brigando sempre pelo topo da tabela, né? sempre nas partes de cima dos campeonatos principais do nosso Brasil. Uh, e não é à toa, lá existe um, uma estrutura de trabalho definida. O Renato faz parte dessa estrutura, não sei se o Renato em outra estrutura teria os resultados que ele tem no Grêmio. Né? É, então o Flamengo, o Grêmio e o Bahia, dentro do recorte do Bahia, né, que é, que, é, que é um mercado menor, mas o Bahia ainda assim tem ambição de, de performar mais e, e brigar por uh, campeonatos mais uh, uh, importantes, nacionalmente falando, uh, eu acho que eles são exemplos, mas vamos falar de um clube Y, que não existe, tá? Então, um clube Y, que está brigando uh, todo ano para não ser rebaixado no Brasileirão, ele vai aqui, com o seu novo gerente, seu novo diretor e com seu novo presidente, falar o seguinte, torcida, nós temos limitações financeiras, nós temos uh, uma crise institucional de mais de 10 anos ou de 20 anos, seja o que for. Uh, mas o que, que a gente vai fazer? A gente está trazendo profissionais qualificados que vão montar um trabalho que a médio e longo prazo vai surtir efeito. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai precisar de vocês mais do que nunca agora. Vocês nos incentivem, comprem a gente de, de todas as formas possíveis porque a gente vai passar por um período difícil para que a gente volte a ficar forte e seja sustentável e aí sim brigue constantemente por uh, uh, conquistas, né? E por resultados satisfatórios. Então, é, é, isso que eu estou falando é, é, pode ser o tópico, mas não deveria ser o tópico. A gente de deveria ter sempre a transparência na hora de comunicar, porque a transparência gera empatia, cara. É, por mais que muitos torcedores que são mais é, bravos, mais quentes, mais enfim, uh, 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 é, efusivos na hora de, 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 de falar do clube, de perceber o clube, a grande maioria, pô, peraí, olha o que eles estão falando, eles querem tornar o clube Y forte, eles querem tornar o clube Y sustentável e querem fazer que o clube Y constantemente esteja brigando por coisas legais, por campeonatos, por títulos pô eu, eu quero eu quero isso para o meu clube, porque eu não quero ganhar a qualquer preço, e aí eu posso dar o exemplo, e, e eu tenho amigos dentro do Cruzeiro, mas a, 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 o Cruzeiro cumpriu uma cartilha, que é uma cartilha de, 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 de dar errado. Eu vou gastar todo o dinheiro possível, de forma desordenada, uh, profissionais que não têm né, necessariamente a, a, a competência para estar tá nos cargos mais importantes de gestão, e, meu, vamos ganhar duas Copas do Brasil e depois... Ah, conta? Deixa para lá. Quando acabar essa gestão, o próximo pega e problema dele. Mas antes de acabar a gestão, já deu a problema. O Cruzeiro foi rebaixado e, e agora vai ter que né, é, respirar novos ares. E já fez isso, já contratou caras interessantes, está colocando gente nova na gestão e talvez uh, rapidamente já volte ao cenário nacional, mas vai ter dificuldade para Uh, uh, lidar com a sua crise financeira porque o buraco foi bem embaixo. Né? Então, desculpe novamente minha fala super longa, mas uh, 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 o ponto é o que, que você quer para o seu clube? Uh, quer que brigue de qualquer jeito? Ah, não faz mal, ganhe roubado de 1x0 com gol de mão uh, para você estar tá satisfeito? Uh, tá, esse ano a gente investe todo o dinheiro possível mesmo que a gente não tenha ganha o um campeonato e no ano seguinte a gente vai lidar com uma crise financeira, não vai conseguir ganhar campeonato, pode, corre o risco de ser rebaixado e, e aí putz, o que, que eu quero? Como que eu vou lidar com isso? É, o que, que é melhor para mim? Ter o meu clube hoje no meio da tabela mas que no próximo ano vai significar que ele vai poder fazer um pouquinho mais e daqui a pouco ele vai ser tão sólido que, que vai brigar sempre ou Foda-se, tu, tudo agora, porque a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. E tá bom, ganha. É, e depois a gente vê. Sempre foi esse, essa segunda fórmula né, que a gente viu no nosso, no nosso mercado. Eu, de verdade, estou cansado. Não, não tenho nenhum tipo de, de sinergia com isso, com essa proposta. Não tenho mais empatia é, por esse tipo de processos e, e procedimentos. E gostaria, de verdade, como a gente vende aqui dentro na escola, como a gente propaga isso aqui dentro, que a gente pensasse, refletisse a, a, as ações do mercado e dos clubes de uma forma diferente
0: Bom, eu acho eu tenho só uma emendada desse toda a sua forma, me uma pergunta para o Gi, já encaminhando para o finalzinho aqui do nosso podcast Gi, você acha que o nosso torcedor está pronto para entender esse processo? Cara? Você acha que o, a gente está pronto para virar essa chave?
2: Eu acredito que o entendimento do, do torcedor é um processo né? eu acho que não é uma coisa do dia para noite mas é uma semente que você tem que plantar e regar até crescer e virar árvore. Se continuar é, deixando de, de explicar para o torcedor, deixar de transparência, de fazer ele se sentir parte do processo, é, é muito difícil você explicar para um torcedor hoje que ele não é, ele não é, ele é sócio torcedor. Ele paga uma mensalidade. Mas quando, ele, mas quando ele tem oportunidade de votar no, 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 no dirigente, no, no presidente que ele julga é, procedente para comandar a instituição que ele aporta dinheiro mensalmente, ele não pode. né Eu acho estranho, eu acho estranho, porque aí o cara na hora de aportar o dinheiro, ele pode. Na hora dele participar do processo de decisão, aí ele fica de fora. Então... Essa, esse é um dos vários exemplos que a gente pode citar é, em que o torcedor é tratado com descaso e eu vejo que isso de certa forma também deixa ele meio deixa ele meio desconfortável mas é uma semente que tem que plantar e que, e que tem que educar educar é, é muito é muito uma palavra muito forte mas mas tentar passar esse tipo de informação com transparência, eu acho que é o caminho. Perfeito.
0: É, eu acho que fica também a pergunta para o ouvinte. Se ele acha que a gente está pronto para começar esse processo. E eu concordo muito com o G quando ele fala que tem que plantar uma semente. Tem que, eu acho que tem que chegar a uh, um personagem, né, tirando a diferente dos personagens que eu já citei. Uh, infelizmente, a gente já tem coisas muito interessantes feitas no, no, no Nordeste, no, no Bahia. Acho que no Fortaleza eu vi uma vez uma entrevista muito interessante com, com o presidente do, do, do Fortaleza, quando o Fortaleza ganha o acesso à, à Série A do Campeonato Brasileiro, com o, o programa da, da ESPN, que acho que foi um bate-bola. Ele fala com muito pé no chão sobre os objetivos do time, que o objetivo era se manter na Série A, não ter a ilusão de que ele gastaria muito dinheiro e, e, e para tentar pegar uma ir longe numa Copa do Brasil, ou tentar pegar uma Pré-Libertadores ou um cama Sul-Americana, enfim, é, objetivos, é, a manutenção do elenco, a manutenção do técnico, enfim, foi todo um, um processo bem interessante e personagens como esse, infelizmente, né, é, a gente não tem como negar que eles ficam um pouco de lado, é, uma vez que eles não estão nos grandes centros do futebol. É uma pena, a gente é, reconhece muito o trabalho desses profissionais, não à toa, diversos dos profissionais dos clubes que já passaram pelo norte e nordeste do, do país é, também dão aula aqui pra gente, o Pedro Henriquez é um dos caras muito chegados aqui da escola e um cara que tem muito conteúdo e eu acho que infelizmente a gente vai precisar de personagens assim nos eixos mais importantes do futebol né ah, o Rodrigo citou o caso do Flamengo, que foi um ótimo processo de gestão, uma ótima, uma ótima estruturação do clube para dar respaldo e dar com que o time tivesse essa força, tivesse esse fôlego para ser gerido daqui para frente. É, a gente, infelizmente, cai na, na batida de que aquela gestão não foi vitória dos títulos, mas se a gente está vendo tudo isso acontecendo com o Flamengo, se a gente viu o Flamengo campeão do estadual, do brasileiro, da Libertadores, é porque aquela gestão fez tudo o que fez. Então, é, a gente precisa enxergar esses personagens, a gente precisa dar espaço para esses personagens. Fica aqui, provente, então, a pergunta... É, cara, o que, que você acha? Você acha que a gente tá pronto para esse processo? Você acha que se a gente chamar o, o, o torcedor para conversar e fazer ele parte do processo, fazer ele entender os, o, as propostas de médio e longo prazo, que as coisas vão andar? Quero saber de você, ouvinte. Você pode sempre conversar com a gente no arroba escola.tega.e360 Tá legal? Pergunta aqui pro Rodrigo por dia. Alguém tem alguma última consideração final antes de eu fechar esse programa?
1: Uh, não. Uh, a gente já falou, né, de tudo. Eu acho que legal o espaço, legal a gente falar, eu, eu, eu acho que é, a gente precisa ser coerente, né? Uh, a gente briga tanto aqui uh, pelas questões de novos processos de gestão, de uma novo, uma nova forma de lidar com o mercado, tornar o mercado profissional. Isso eu falo como escola, né? A TH360 constantemente faz isso e promove isso nos seus cursos e eventos. Seria incoerente da nossa parte, é... é ser conivente com, com o modus operandi que está uh, arraizado no, no nosso mercado e que, como exemplo do Goiás, que para mim é um extremo, né? É, é, constantemente não nos surpreende mais porque é, a gente já está meio que acostumado com isso. E quando o Gi falou de educar o torcedor, que era muito forte talvez a palavra educar, mas a gente teria que mudar uma cultura, né? Mudar a cultura é um processo e esse processo perfeito. leva tempo, né? Foi
2: nesse sentido mesmo que eu falei, Rodrigo, né? de, de mudar uma cultura. Não,
0: é, é isso. E é perfeito. E é louco, né? Você falou que, no do, do, do caso do, do Goiás, é um absurdo que a gente já se acostumou. A gente já normalizou o absurdo, né? É. <risos>
1: Isso é, é, isso é perigoso, é por isso que a gente precisa se movimentar. Então, dentro da THE, pelo menos as pessoas vão encontrar uh, um agente uh, que de verdade promove uma tentativa, não de mudança por mudança por si só, né, mas de transformação positiva para um ambiente muito mais uh, profissional e, quem sabe, um produto que seja mundialmente bem visto e bem visto, como não é neste momento, mas pode ser daqui 10, 15 anos, quem sabe. Perfeito. Bom,
0: a gente convida você a toda esse, esse, essa filosofia que o Rodrigo colocou aqui na mesa, a gente convida você a conhecer lá no nosso site do th360.com.br Lá você vai encontrar o blog o a nossa série de podcasts também. Ah, você vai achar a nossa aba de cursos e você também pode conferir o Conafute, que aconteceu o Conafute Live esse ano. A gente, infelizmente, não pôde a gente não pode estar todos juntos para poder ter networking, para poder trocar ideia, para poder bater uma foto, para poder tomar um café e conversar sobre futebol, mas você pode conferir no conafute.com.br/live, certo? Então fica aqui todos os links na descrição desse podcast, na descrição dessa publicação, assim como algumas das coisas que a gente falou aqui dentro do podcast, você pode conferir lá. Obrigado, Gi. Obrigado, Rodrigo. E a você ouvinte, até mais ouvir.